1: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
0: Ja Mensch, Mauli, neues Jahr, neues Glück. Da sind wir wieder. Aber mal wieder mit so einer richtigen Sendung, nicht so in diesem Livestream.
1: Ja, das war auch interessant irgendwie, ne?
0: Obwohl mir, mir hat das mit diesem Livestream eigentlich ganz gut äh, Spaß gemacht und vor allem geht so eine Stunde relativ schnell vorbei. Das war echt
1: krass. Das ist ja sowieso beim, beim Schneiden immer der große Spaß dass man da ein bisschen rauskürzen kann, dass alles in allem dann doch weniger ist als aufgenommen. Aber bei einer Live-Stunde, da ist halt eine Stunde eine Stunde. ne? Da ist nicht viel mit, oh, jetzt können wir noch die Rubrik schnell reinziehen und jetzt machen wir noch schnell einen Zitatraten.
0: Und das ist, dann, das ist dann vorbei. Aber es war dann so on the flow, on the go. Wie war der Blondstream eigentlich? Mega. Ja? Die, haben, die haben so eine
1: Universitätsprüfung abgelegt mit... Freiwillig, ich weiß gar nicht, wie die da reingekommen sind in die Blondinators, in die Blondiversity. Aha. Die haben äh, im, im Hintergrund auf so einem riesigen Screen so fünf mal acht oder so Bildschirme gehabt mit Leuten, die einfach vor ihrer Webcam zu Hause tanzen und die so eine Choreo alle einstudiert haben. Keine Ahnung wie, aber es war auf jeden Fall ein Spektakel.
0: Okay, und wo war dieser, wo war dieser Livestream? Wo hat
1: der stand? In einem von? Club? Ich, ich schätze im Atomino oder in
0: Oder wahrscheinlich ein bisschen größer als Atomino. At oder Atomino? Atomino Ach, geil. Das? Geil. Wie hast du es gerade ausgesprochen? Atomino. Aha, mhm. geil. Ja, ich kenne es nur als Atomino. Aber ja,
1: geil, aber ich bin auch mit den Einheimischen unterwegs. Die haben mich da
0: in die Kultur eingewiesen und Atomino, das sagen wirklich nur Touris. <lacht> Atomino sagen nur Touris. Ja. Aber gut, und das Ganze wurde dann auf YouTube live übertragen, oder was? Ja. Ah, okay. Alles klar. Es waren auch
1: tatsächlich Wochis im Stream, die gesagt haben: Blondinators und Wochis, ein Team für immer. So sieht's aus. Ah, okay. Ja, das okay. war ja
0: auch hervorragende Cross-Promotion von Özge Schmözke äh, zu uns. Mit welchem Z übrigens. Ja, auch. ich weiß, Özge.
1: Weiß man, oder? Ja. Duolingo Türkisch mal ein paar Wochen auf dem Handy hat. Tatsächlich. Und dass
0: es irgendwas mit Freiheit zu tun hat.
1: Ja, das ist doch dann... Besser geht's doch gar nicht. Besser passt könnte es doch gar nicht. Genau. Ja, es war wirklich ein, ein, ein sehr streamreicher Nachmittag letzte Woche. An alle, die es verpasst haben, schade. Aber... Dafür sind wir ja jetzt hier.
0: Was ich nicht ganz verstehe, ist, wenn man auf YouTube live gehen kann, mhm. wozu braucht man dann eigentlich Twitch mit dieser Konsole, wo man 15.000 Sachen einstellen kann, sodass es kein Mensch versteht, nicht mal wir.
1: <lacht> du kannst ja über YouTube direkt live gehen. Also du brauchst einfach so eine ja. Kamera anstellen und dann, oh, das überträgt jetzt ins Internet, was vor meiner Kamera passiert. Du,
0: du brauchst aber eine gewisse Followerzahl, glaube ich. Ich glaube, das geht erst ab 1.000. Das kann sein. Common live hat nicht ja. geklappt, letzte Mal, sagst du? Doch. Okay. Klar, da ja, sind ja hey. mittlerweile, ach ja, ich bitte dich, also ich meine, ich könnte auf allen meinen Kanälen live gehen. <lacht> oh, Entschuldigung. <bitte. lacht> äh, nee, ich, ich, äh, du brauchst diese
1: Streamlabs nicht für YouTube, aber du kannst dir jetzt halt voll die verrückten Oberflächen bauen mhm. und auch so Funktionen integrieren, die jetzt nicht äh, einfach so klappen, wenn du dich nur vor die Kamera setzt und ja. Mhm. Bist du eigentlich bei Twitch unterwegs? Also, weil ich nutze Twitch ja überhaupt nicht. Ich habe mir damals die App geholt, als wir das mal kurz vorhatten, ob wir mhm. nicht ein, zwei Folgen mal über Twitch machen. Genau. Und seitdem gehe ich da alle Jubeljahre mal rauf und gucke, ob gerade irgendwer riesiges online ist und ist dann meistens nicht. Und ich mir, ja gut. Also, die meisten Twitch-Zusammenschnitte sehe ich dann auf YouTube von Leuten, die so die Highlights rausgeschnitten haben aus dem 5-Stunden-Timberland-Stream. Zeigen die dann die 20 Minuten, wo er wirklich was Geiles gesagt hat oder irgendeinen Beat gebaut hat oder, ja irgendeinen jungen Producer entdeckt hat und abfeiert.
0: Ich habe auch gehört, dass die User-Zahlen gar nicht so wahnsinnig hoch sind. Also, dass wir jetzt mit unserer Instagram-Live-Session von letzter Woche irgendwie mit 300 Zuschauern und drei, oder 300 Zuhörerinnen eigentlich richtig äh, richtig gut dabei gewesen wären. Auf Twitch hätten wir mit der gleichen Followerzahl jetzt äh, ein
1: Einfamilienhaus verdient, wahrscheinlich. <lacht> in, <lacht> in, in einfach, so,
0: einfach so, einfach so, weil die... Weil die Twitch Company dann äh, einfach so ah, 300 äh, Zuhörerinnen geil ist. Schicken wir ein paar Bots
1: Geld spenden.
0: Übrigens, ich meine, das ist ja, das ist ja wirklich jetzt diese Woche hochaktuell, wie dieses Kill the Media und oder Murder the Media, ja, ins Real Life übergeschwappt ist mit dieser Kapitolerstürmung, das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, das wir in dieser Woche stark
1: also, ich wollte eigentlich nur darüber reden, ob Asche -Tschetschen ist oder nicht, nichts anderes
0: <lacht> Darüber sollten wir natürlich auch sehr sehr ausführlich reden, weil das ist halt äh, auch auch eine mega Geschichte, also die mir eigentlich im Herzen auch so ein bisschen wehtut, weil es da um irgendwie den Aufbau von irgendwie gewissen Identitäten geht und dann wird es verteidigt, dann wird es so ein Bloßgestellt und als halt das irgendwie ein wahnsinnig großer Skandal, wenn man irgendwie seine Herkunft faked. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, warum faked man dann vielleicht auch seine Herkunft? Also was, was für große Identitätsstörungen hat man dann selber? Und wie traurig das ist, dass man eigentlich seine Identität... Aber gut, das ist ein eigenes Thema... Würde ich sagen, machen wir jetzt einfach auch mal den Trainer und machen die Themen der Woche, oder? Die Themen der Woche. Also was mich heute wirklich ein bisschen schockiert hat, ich habe heute noch so eine Menge... Ähm, Videos mal angeguckt, die es bei Spiegel Online gibt. Und mhm. da gab es eine Szene, wo so eine Presse-Area gestürmt wurde von den Leuten. Also dann, also irgendwie, es gab diese Demonstration und dann wurden so Hamburger-Gitter aufgebaut. Ja. Halt Eben, und dahinter gab es so eine Art Pressecamp, wo alle möglichen Kamerateams irgendwie sich versammelt hatten, um dann ihre Aufsager zu machen, also in so einen abgetrennten Bereich zu haben. Und der wurde halt von diesen Demonstrierenden dann überrannt und die haben halt richtig dieses Kameraequipment zerstört, da sind auf diesen Kameras rumgesprungen, haben ähm, ähm, irgendwie wahrscheinlich Sendeequipment für mehrere Millionen Dollar zerstört und sind halt eben auch diese Pressevertreter so richtig angegangen und ähm, das lässt sich natürlich dann auch wiederum auf die äh, Ansprache von Donald Trump zurückführen, der ja kurz vorher noch zu seinen Anhängerinnen gesprochen hat und da auch wieder gesagt hat, hey, wir lassen uns diese Wahl von den Fake-Medias nicht nehmen und äh, geht hin und äh, zerstört die und die werden dafür bezahlen. Und dann hat er sie ja losgeschickt, irgendwie, um zu diesem Kapitol zu gehen. Natürlich nicht, um reinzugehen. Davon hat er sich ja dann am Ende äh, distanziert. Die neuesten, Gerüchte, die ja in diesem rechten Lager gestreut werden, ist, dass die Antifa das durchgeführt hätte letzten Endes. Ich weiß nicht, hast du das noch mitbekommen? Ich habe original
1: nichts mitbekommen, außer, da, also selbst die Ansprache für neue Trump war mir gerade neu. Ich finde das ganz schön, dass du das aufarbeitest für mich. Ich habe wirklich nur mitbekommen, oh, da sind Leute im Kapitol, oh, dieser eine Typ läuft mit dem Rednerpult rum. Ah, Classic. Jetzt machen wir alle Memes darüber. Also mehr habe ich... Gut.
0: Also zusammengefasst ist, Donald Trump hat eine Rallye veranstaltet, irgendwie in der Nähe des Kapitols und hat dann seine Anhängerinnen aufgefordert in das Kapitol zu gehen, wo gerade eine Sitzung stattfinden sollte, wo Joe Biden als nächster gewählter US-Präsident bestätigt werden musste, sollte. Mhm. Auf jeden Fall äh, fand im Senat allerdings die entscheidende Sitzung statt. Und da hat Donald Trump äh, seine Anhängerinnen aufgefordert, dahin zu gehen, um im Parlament dagegen zu protestieren, dass äh, er als Präsident nicht bestätigt worden ist. Und diese Sitzung wurde dann auch unterbrochen. Und diese Anhängerinnen sind eben in das Parlamentsgebäude eingedrungen und haben dann auch Büros verwüstet. Mhm, also sie waren wirklich überall, haben Akten rausgezogen, haben Briefe mitgenommen, haben sich halt dann auf diese Schreibtische gesetzt oder an diese Schreibtische gesetzt, haben dann dort Fotos gemacht und so weiter und so fort. Und das große... Ding eigentlich an dieser Sache ist, äh, was auch in mehreren Memes dann halt eben aufgearbeitet wurde oder wo sich dann auch diese gesamte Hip-Hop-Szene äh, zu Wort gemeldet hat, war, dass während der Black Lives Matter-Proteste im Sommer in Washington eben auch die Leute zum Kapitol gezogen sind. Da wurde die Nationalgarde aufgefahren, das Kapitol war, ja, das war also äh, riesig militarisiert, das war alles geschützt und hier standen jetzt einfach so ein paar Fahrradpolizisten <lacht> davor und haben versucht, diesen Mob da abzuhalten, wobei es dann da eben auch zu so Verbrüderungsszenen kam. Äh, wie, wie diese äh, äh, Leute, die da halt reingestürmt sind, eben mit diesen Sicherheitsbeamten dann auch noch gemeinsame Selfies gemacht haben und so weiter und so fort. Also ein einer der besten Kommentare, die, die ich gefunden habe, war dazu, wie... Äh, ihr seid erstaunt, dass die Polizei da nicht eingegriffen hat. Naja gut, seid ihr auch erstaunt, dass Miley Cyrus nicht zu finden ist, wenn Hannah auf der Bühne steht.
1: <lacht> habe ich auch und, gelesen.
0: Und äh, so ähnlich ist es natürlich dann auch. Das ist äh, die Blue Lives Matter Bewegung.
1: Ja, ich meine, die, die, haben die, haben die haben auch alle Facebook. Die kriegen auch alle irgendwelche, irgendwelche geilen, ähm, geführten Fakten angezeigt und haben dann eine ähnliche Gesinnung, klar.
0: Ja, also, es ist ja jetzt mittlerweile so, dass die großen Plattformen da wirklich mehr oder weniger einschreiten. Twitter hat Donald Trump's Twitter-Account gesperrt. Wirklich? Dauerhaft? Ja, suspended. Oh, schön. Er, ist, er ist suspended, aber mittlerweile gibt es halt eben, so ähnlich wie Twitch, jede Menge andere Plattformen, die sich da halt einen Scheiß drum kümmern. Ja, also, ich. ich Finde halt einfach, also man ist ja angesichts dieser Bilder halt auch relativ machtlos. Das ist so ähnlich wie irgendwie so, okay, also die, die die Reichsbürger stürmen jetzt irgendwie auf diesen Reichstag zu und irgendwo ist mir dieser Reichstag halt eben auch so wahnsinnig unwichtig und man denkt sich dann so, ey, was habe ich denn eigentlich mit dieser Scheiße zu tun? Aber im Endeffekt, naja, klar, also, weißt du, so, stelle ich mich jetzt an die Seite der Polizei, ja, ja, ich ja, um dann irgendwie so den, den Reichstag zu schützen, aber...
1: Eigentlich könntest du der, der, Und der sich Freunde Dritte sein, wenn es nicht alles
0: irgendwie... Das so. hat Cardi B. zum Beispiel gesagt, hey, so, ey, that's not our business. <lacht> wenn die Polizei sich mit diesen rechten Trump-Anhängern schlägt, dann... Äh, sitzen wir daneben und, und äh, gucken zu und freuen uns darüber. Hm. Ja, Aber die zerlegen sich ja nicht. Also das ist ja kein also das ist ja wirklich kein kein richtiger Kampf. Ja? Die, die fassen die ja mit Samthandschuhen an. Also ich meine die... Ja, das ist so mehr oder weniger so, hey, aber macht jetzt mal hier nichts kaputt und das sind ja die äh, Werte oder die, die Bauten unserer... Äh, unserer Geschichte und jetzt... Bitte aber nicht hier was kaputt machen. Mhm. Obwohl eigentlich, also haben sie, haben sie jetzt auch nicht irgendwie besonders eigentlich Aber das ist dann so der Skandal. Oh Gott, also die haben diese heiligen Hallen und die haben unsere, unsere Monumente entweiht und so weiter. Und diese Diskussion, die finde ich ja total lächerlich. Aber auf der anderen Seite, ja. da, das ist der Kampf gegen den Faschismus. Ja, da sind, da, das sind der ja richtige Faschisten auf der Straße die dann auch noch, und das ist ja das Unbegreifliche, von irgendwelchen Multimillionären aufgehetzt werden, also ich habe auch diese Ansprache von diesem Donald Trump Jr. gesehen, der hetzt normale Geringverdiener auf, für seinen Multimillionen-Dollar-Vater, für sein Multimillionen-Dollar-Imperium irgendwie auf die Straße zu gehen und sich möglich... dieser Elfjährige? Nein, 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 nein. Das ist ein älterer. Donald Trump Jr. Ah. ist irgendwie so Mitte 30 oder sieht so aus. Also so ein, Ele ist so ein eloquenter, der, der sieht aus wie so ein Trainer, <lacht> ja, wie, so ein, wie so ein Motivationstrainer. Super. So bewegt er sich da auch auf der, auf der Bühne.
1: Weißt du, was ich mir gedacht habe, als ich diese Szenen gesehen habe? So zum Beispiel der Prager Fenstersturz, ja? Mhm. War das nicht genau sowas? Ja, wahrscheinlich. Und das, ist so, und das ist so mega in die Geschichte eingegangen. Und heute ist es einfach so, ja, haben wir jetzt alle einmal auf Twitter geteilt. Ja, ist okay, komm.
0: Ja, ich weiß nicht. Also die, die sehen dann natürlich irgendwie diese symbolischen Bilder drin und rufen ja schon zum nächsten Marsch auf. Also am 20. Januar ist ja dann die... Inauguration, oder wie das heißt, also die Amtseinführung des US-Präsidenten, ja. und da haben die dann zum One-Million-Militia-Marsch aufgerufen, dass halt dann irgendwie diese ganzen bewaffneten Milizen, wie nennt man denn das? Amerikaner? Ah ja, stimmt. Das <lacht> dass halt das diese so ganzen ist. bewaffneten Milizen auf, auflaufen sollen und dann irgendwie diesen One-Million-Marsch nachstellen, was ja eigentlich dann auch ein Claim aus der Bürgerrechtsbewegung war. Also der One-Million-March war ja eine Demonstration der schwarzen amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und jetzt rufen die so. dann dazu auf zum One-Million-Militia-March. One ja, und dann laufen die dann es da ist, ein mit ihren Flaggen ja. und mit ihren ganzen Gewehren, die sie tragen dürfen, wenn sie nicht verdeckt. Das ist auch absurd, dass es mittlerweile 55 oder dass es nur 55 Anzeigen gab bei der Erstürmung des Kapitols. Ja, ich meine, diese Leute haben sich gefilmt, die sind öffentlich erkennbar, aber es gibt mittlerweile trotzdem nur 55 Anklagen, unter anderem wegen. Des Tragens von verdeckten Waffen. Ah, wenn du mit offenen Karten spielst, dann ist kein Problem. Ja, dann ist es okay, aber wenn dein. Hey Leute, ich habe doch gesagt, ich bin militanter Nazi. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich doch nie ein Geheimnis rausgemacht. Was ist denn euer Problem? Ich meine, das ist ja auch das Krasse. Es sind vier Leute bei, diesen, bei, die, äh, bei dieser Geschichte gestorben. Wirklich? Ja. Gar nicht mitbekommen. Also, da, da wird jetzt auch nicht großartig darüber berichtet. Eine Frau ist anscheinend auch angeschossen worden und, und dabei. Verstorben, aber es sind eben schon Leute gestorben bei dieser Aktion.
1: Ach man. Und wir plagen uns Na. hier rum mit Asche, der Tschetschene oder Pole ist. Es ist alles so lächerlich.
0: Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich wahr. So, ja, dann erzähl doch du mal, was da passiert ist. Also, ich habe ich hab mich ja gefragt, sollte man sich davon einfach fernhalten? Muss man sich das angucken? Muss man sich in dieses Thema überhaupt reinbegeben. Nee, muss man überhaupt
1: nicht. Ich kann dir einfach nur kurz äh, Eckdaten nennen. Involviert sind Kollega Asche, Mois, P.S. Boards, Manuelsen, Flair, Rosie Baby, Kianus, äh, die haben dann da alle eine Meinung zu, haben dann da alle was zu gesagt und im Nachhinein ist es egal. Es ist komplett egal, <lacht> was da passiert. Asche sagt, äh, oder Asche ist ins Game gekommen als das neue tschetschenische Signing von Kollega. Mois hat ihn dann gefeiert, weil er auch Tschetschene ist, dann findet er irgendwann raus, der ist gar nicht Tschetschene, wenn man googelt, der ist in Polen geboren, oh mein Gott. Und der hat sich aber auf unseren Ruf hier was aufgebaut und hör hör hör. ich denke, ey, der hat sich in erster Linie darauf was aufgebaut, dass er bei Kollegen gesignt ist und Kollegen irgendwie Scheiße rausbringen könnte und Leute würden es kaufen. So.
0: Naja gut, nee, Mois erzählt die Geschichte ja ein bisschen anders, er erzählt ja die Geschichte, dass er, äh, dass er den Asche dem Kollegen vorgestellt hat. Ach so, ja, yeah, bei mir ist. Dann ist er doch schuld, ja. dann ist er doch schuld. Ja, und das ist ja das, was er ihm dann übel nimmt, weil er immer gedacht hat, hey, das ist ein chintzenischer Landsmann und den muss ich unterstützen. Also hätte,
1: hätte er einfach aus Prinzip irgendwen gepusht, von dessen Musik er nicht mehr überzeugt ist, oder was? Oder hat er den gepusht, weil das ein geiler Rapper ist?
0: Nein, er hat ihn auch gepusht, weil er weil er ihn einen geilen Rapper fand ja, und doch, weil, er auch, weil er auch dachte... Das, oder weil der Geschichten erzählt hat, die Mois persönlich berührt haben. Ja, dieser Asche hat eben nicht nur seinen Ruf darauf aufgebaut, dass er Tschetschene ist, sondern eben, dass er auch vor dem Krieg fliehen musste. Und er hat in zahlreichen Songs immer wieder auch solche Verweise auf seine Flucht und auf die Vertreibung und auf den Krieg äh, äh, gedroppt. Und das waren doch auch sehr, sehr berührende Momente, Gut. so wie Mois das erklärt. So Und deshalb hat Mois Asche auch immer sehr gerne gehört. Und als er gehört hat, dass Kollega einen neuen Artist sucht, hat er ihm diesen Asche empfohlen. Ja? Und das nimmt er ihm natürlich so ein bisschen übel im Nachhinein, weil er ihm auch vorwirft, dass er sich nicht ausreichend dafür bedankt hat, dass er ihm da keine Props dafür gegeben hat, dass er ihm auch nie angeboten hat, irgendwie da eine Vermittlungsgebühr zu bezahlen.
1: Oh, Der Arme, ey, Kacke. Jetzt muss er einfach von den Twitch-Einnahmen leben, wo ihm irgendwelche random Kids äh, Fuffi überweisen, dafür, dass er ihren ich glaube,
0: das ist. Ich glaube, das ist, das, ist ihm gar nicht, das ist ihm gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig, aber er hat halt dafür überhaupt keine Props im Social-Media-Bereich bekommen. Irgendwie, es gab ein Posting, äh, das wurde dann aber wieder gelöscht. Und ey, Du weißt doch, wie das ist. Ja? Ja, er bekommt doch
1: eh aber viel zu viel Props. Aber was reden wir jetzt auch über Mäus und Aschen <lacht> gerade? Das ist so
0: ein <lacht> Man, aber das Verrückte ist ja, dass sich Sadik Q noch eingemischt hat. Sadik. Sadik. Ja natürlich. Aber natürlich er warf Asche vor. Einigen. Pass auf, das ist Jetzt mittlerweile ist es. steht das schon auf Wikipedia, wo diese, wo diese, wo, die, wo diese ganze Streit dann irgendwie auch schon gelandet ist und äh, nacherzählt wird. Und da wird es dann wirklich tatsächlich ein bisschen absurd, weil er, also Sadik warf Asche vor, dass er ihn hintergangen, seinen Glauben verstellt, seine Mutter und Schwester Chirurgin seien und er sich Gesichtszüge machen, so wie sich selbst seine Narbe zugefügt habe, da diese laut ihm eine Zeit lang mit jedem weiteren Tag frischer wurde. Ja. Der, da, da das Ganze jetzt so, so ein bisschen nacherzählt wird, ist es auch relativ schlechte Erzählkunst, muss man an dieser Stelle sagen. Also, Sadik wirft ihm vor, dass er den Glauben verstellt hat, also dass er äh, irgendwie ich weiß nicht, hat dieser hat er behauptet, dass er Muslim sei? Keine Ahnung, aber offensichtlich. Okay, aber, und die Mutter und Schwester von Asche seien Chirurginnen, weil das spielt ja nämlich auch noch eine Rolle, dass Asche seine Nase verändert haben lasse. Mach mir die Tetschen-Nase, Mama. Genau. <lacht> was? <lacht> genau.
1: So <lacht> was. <lacht> so,
0: und. Und, Asche und, haben und Mama, machst du mir noch eine
1: Kriegsnarbe? <lacht> aber das geht dann nie wieder weg, ja, ja, ich
0: weiß. <lacht> genau, und Sadik hat dann festgestellt, dass er über Tage diesen Narbe immer frischer ausgesehen habe. Mhm. Ja, dass, dass die dann, also so nachfallen. So, und jetzt wird es aber wirklich absurd, weil in seinem ersten Statement stellte er zudem noch die Theorie in den Raum, dass Asche womöglich vom Geheimdienst beauftragt wurde, um ihn und andere Rapper auszuspionieren, da er damals und vom Verfass <lacht> beobachtet wurde und mit ihm auch über private Dinge gesprochen habe und forderte ah. Kollegen auf, nun zu handeln.
1: Los, wirft das, wirf das KGB Ubu? Ey, das ist so geil, Alter. Man kann ja einfach alles behaupten mittlerweile und man kann es auch auf Wikipedia schreiben, das ist doch egal, komm. Hey.
0: Nee, hier wird, die ganze äh, hier wird die ganze Theorie und die ganze Diskussion darum dann auch noch nachgezeichnet, weil das Ganze hat er dann in einer Diskussion mit Ali Boumaier und Arafat Abouchaka geäußert, bei dem Beschwichtigten, Sadiq. <lacht> Arafat sagte, dass es ihm letztendlich egal sei, von je, wem jemand herkommt oder welche Religion er hat und dieser sich am Ende nur selbst belüge, wenn er sich als etwas ausgibt, was er nicht ist. Was wiederum ein relativ vernünftiges hey, Statement ist, also weil das ist genau das. Das, ist das ist ich genau
1: Statement das. von Arafat, unterschreiben schreiben würde, aber ja. Aber ja. Das
0: und das, das ist nämlich genau diese, das Verrückte an dieser ganzen Diskussion. Über was unterhalten wir uns denn eigentlich? Hm. Da baut jemand eine Rap-Karriere darauf auf und denkt sich, oh, welche stabile Volksgruppe könnte ich denn jetzt irgendwie nehmen? Was fehlt denn noch? Koden gibt's schon. Ey, come on, was ist denn da los? Und was hat das in dieser scheiß Hip-Hop-Welt zu tun? Und warum stellen wir uns nicht hin und sagen wirklich, ey, da werde ich... Also, Du weißt, ich bin kein Verfechter der Oldschool, aber da würde ich mich wirklich freuen, wenn wir wieder zu diesem Punkt kommen würden. Peace, love, and unity. Ja, and, yeah, and it ain't where you're from, it is where you're at. So, wie fresh bist du als Rapper, Ja, und dann Freund. würden wir
1: über weder Moe's noch Kollege noch Asche reden. Das stimmt. Oder? Ja. Oder ist, geschweige denn Sadiq. Und das finde ich irgendwie so witzig, dass es dann diese, durch so Leute, die sich anscheinend den ganzen Tag irgendwie so Wedding Weddinghaze ballern und äh, Verschwörungstheorien gucken... Dass sie dann in allem gleich immer einen Geheimagenten sehen und ey, Alter, Kollege Kollege hat jetzt hier irgendein Teenager gesagt, das ist ein Geheimagent, der spioniert uns aus. Ja, genau, Alter. Aber tatsächlich hätten wir gar nicht drüber reden müssen, wenn irgendwas anderes passiert wäre. Die Woche gefühlt ist aber wirklich nichts anderes passiert, außer...
0: Doch, es sind einige Sachen passiert. Master P, wer weiß noch, wer Master P ist? Na du. Hey, es, sind so Leute, es sind so Leute aus der Vergangenheit aufgetaucht, ja, wo, wo ich dachte, gibt es die überhaupt noch? Hm. <lacht> interessiert sich für diese Leute? Sagt dir der Name Maze noch was? Boah, aber echt nur so
1: von... Ich weiß, dass das dass so... aus kann man er ist
0: Shindys Lieblingsrapper. Ich wollte
1: gerade sagen, dass er aus dieser Zeit aus der sich Shindy immer bedient. Ne? So Fabulous und Maze und so, so Leute.
0: Genau. Und Maze ist mittlerweile Pastor der Gathering Oasis Church. Klingt geil. Und das Tolle ist... Also, der hatte ja wirklich eine relativ stabile Karriere schon relativ erfolgreich, also in diesem Puff Daddy-Universum, mhm. hatte Gold- und Platin-Alben und hat sich dann aber auch schon Anfang der 2000er Jahre zurückgezogen, um sich spirituellen Zielen zu widmen. Ja. Dann ist er mittlerweile wieder wieder ein bisschen umgefallen. Äh, Mitglieder seiner Gemeinde und seiner Kirche haben gesagt, naja, so richtig holy ist sein Lifestyle jetzt auch nicht. <lacht> dann hat er ein Comeback-Album versucht 2014, das war wohl relativ erfolgreich. 2019 hat er nochmal ein Album rausgebracht, das ist dann so relativ im Sande verlaufen. Und jetzt ist er aber als Pastor der Gathering Oasis Church, der Go Church, berufen worden. Und das Geile ist, es gibt ja so ein Video-Interview mit ihm und der Pastor, der vorher am Start war, der ihn so quasi einführt als sein Nachfolger. Sein hype -Man. Der sagt dann so Sachen wie, ey, und alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ist vergessen. Er beginnt fully fresh. Und das finde ich wirklich geil eigentlich, dass man sich so in so eine Kirche hinsetzen kann und sagen kann, hey, ich beginne jetzt einfach mal richtig von vorne.
1: Ja, kannst du auch abseits von der Kirche machen. Oder meinst du, dass eine Kirche das zulässt?
0: Ich glaube, dass eine Kirche sowas sanktioniert. Hm. Ja? Also, wenn ich jetzt hier ankomme und sage, morgen ey, ich fange jetzt hier nochmal voll neu an, ich werde jetzt hier richtig kapitalistisch. ich habe meine Geldphobie abgelegt, ich bin jetzt Unternehmer, nehmt mir diese Rolle ab. Ja? Dann weiß ich aber ganz genauer, dass die benedikt brechtken fraktion im Internet alte Statements von mir rauskramt und sagt, ha, da hat er sich noch hier radikal-kommunistisch geäußert, der Typ ist kein richtiger Liberaler.
1: Ja auch huh? geil, dass, dass der der erste denn erster Widersacher Finde nicht nicht schlecht. Hey, da braucht er so ein Feinbit. Ja. Glaube ich nicht, also klar, aber ist dann die Frage, wie lange du das halt aufrechterhältst, ne? Wie lange du, ob du den längeren Atem hast. Nee, ich bin jetzt aber der Venture Capitalist, was wollt ihr machen?
0: Ja, aber in so einer in so eine Kirche, da setzt du dich einfach nur in so ein Wasserbecken, tauchst einmal unter, tauchst auf und alle sagen, ja, nee, nee sagst, neuer, neuer. <lacht> neuer, neuer. I neuer begin ist. fully fresh.
1: Ah, apropos Fully Fresh. Äh, wir gratulieren natürlich an der Stelle Jule Wasabi, die ist, die ist ähm,
0: schwanger. Hast du das gesehen? Nein.
1: Doch? Habe ich nicht gesehen. Aber ich,
0: ich wusste es tatsächlich. Aber herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Kann man mal offiziell sagen, oder? Damit
1: wir hier Auf die, jeden die Fall. Themen der Woche mit was Schönem beenden und nicht mit so... Ja, aber ich habe noch ein eins. Ich habe noch Geno mehrere. Also noch? War,
0: jetzt Steiger wir es dir du, du, du hast alles gar nicht mitgekriegt. Es gab einen Rosenkrieg, äh, Rosenkrieg auf Twitter zwischen Iggy Asalea und ihrem Ex-Mann Playboy Kati. Okay, sorry, aber was soll man daran mitbekommen? Ne, dass sie sich auf Twitter darüber beschwert hat, dass Playboy Kati nicht an Weihnachten zu Hause war. Schwein. <lacht> ich, ich dachte mir, so ist es eine gute Idee, sein Privatleben auf Twitter auszubreiten und seine Ehestreitigkeiten mit seinem Ex-Partner ja, auf. Definitiv. <lacht> definitiv. oder? Und dann gibt es noch eine Sache: kennst du Ray Benzino noch?
1: Der Besitzer
0: von dieser Zeit, von,
1: von Source Magazine war der, oder?
0: Genau. Mhm. Der war Mitbegründer des Source Magazines und der hat sich schon in den 90er Jahren mit Eminem angelegt. Na? Der hatte äh, äh, Eminem von Eminem tauchten damals dann irgendwelche Jugendtapes an, auf, wo er das N-Wort sagt. Und äh, Ray Bonsino hat sich dann so als Anwalt der, schwarzen Community. der Black Culture irgendwie äh, inszeniert. Und das Dumme war eigentlich, er hatte ja einen ähm, validen Punkt auf jeden Fall an dieser Stelle. Und er hätte da auf jeden Fall, äh, also es war jetzt auch nicht, nicht falsch, irgendwie Eminem da anzugreifen. Aber es hatte immer diesen bitteren Beigeschmack, dass Ray Benzino selber Rapper sein wollte. Mhm. Und irgendwie nicht besonders erfolgreich war als Rapper. Und er immer diese, diese Position des Magazinbesitzers mit seiner Position als verhinderter Rapper irgendwie so vermischt hat. Mhm. Und das hatte, hatte immer so einen ganz, ganz unguten Beigeschmack. Und jetzt kommt dieser Typ, wo man denkt, gibt's sie noch? Warum nervt der immer noch? Jetzt legt er sich mit Royster59 an und Lukas und äh, fängt mit den
1: Stellvertreterkriege an.
0: Beefs an. Es ist unfassbar. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Dr. Dre, der im Krankenhaus war wegen einer Gehirnblutung. Ihm geht es aber mittlerweile gut. Aber was da auch noch passiert ist, es gibt ja jede Menge Leute, die dann Push-Benachrichtigungen bekommen von irgendwelchen Leuten, wenn Ideen irgendwas passiert oder ja. wie auch immer. Auf jeden Fall ging diese Meldung halt rum, dass Dr. Dre im Krankenhaus ist, worauf sofort vier Leute versucht haben, in Dr. Dre's Haus einzubrechen.
1: Wirklich? Ja. Oh, ist das eiskalt, Alter. Wie kann man das? Das ist hart, Alter. Also ich bin wirklich für die Umverteilung selbst in die Hand nehmen und so weiter. Aber das ist das ist eiskalt. Zu hören, okay, der ist mit Gehirnblutung im Krankenhaus und dann, ja, das ist ja jetzt kein da zu Hause, oder? Das ist schon hart. Richtig. Das ist schon hart, Alter. Na gut, an der Stelle aber vier Leute haben es versucht, klingt ja auch, als <lacht> werden die sich dann gegenseitig über den Weg gelaufen und so, oh nein, du auch, ey, hast du auch
0: die Be Ja, TMZ, ja, ja klar. <lacht> und wahrscheinlich war der eine Kumpel dann auch noch irgendwie für eine Sicherheitsfirma, gesagt, ja. Jungs, bitte, geht nach Hause. Na, auf jeden Fall sind die anscheinend festgenommen worden, Es hat nicht geklappt.
1: Nein, das ist, doch, das ist doch wenigstens eine schöne Geschichte. Ja. Also an der Stelle wieder Team Polizei. Wir können es nicht <lacht> Okay. Okay, sehr gut, Steiger. Aber dann lass uns jetzt bitte einen Haken hintermachen oder hast du noch irgendwas gefunden? Das war's doch bitte hoffentlich. Ich habe alles, alles gesagt. Das was schön. Ich was, gefunden wir, haben. Äh, was wir, was wir noch nachreichen können von der letzten Woche, weil wir es da nicht geschafft haben, ist die mir jetzt schon vorkommt wie vor drei Monaten oder so diese Live-Session von dem WDR Funkhaus Orchester mit Georgia Smith und OG Kimo, Hast du die gesehen, Steiger? Back in the days, damals. Nein, die habe ich nicht gesehen. Dann kann ich dir einen kleinen Classic zum Nachhören auf jeden Fall mitgeben? Blue Lights von Georgia Smith wurde mit 216 von Oji Kimo kombiniert, von dem Team rund um Machiavelli ins Leben gerufen, irgendwie ah, okay. zusammengefügt. Und Oji Kimo hat tatsächlich noch einen dritten Part geschrieben für diesen Song, der letztes Jahr rauskam. Also durchaus große Hörempfehlung, packen wir auf die Playlist. Drei Lines sind im Spiel Zwei sind zu viel Nur eine ist real
0: <lacht> Wer hat denn sowas?
1: Okay, pass auf. Ich habe einmal zwei eigene Lines, aber ich habe auch zwei zugeschickte Lines Und die zwei zugeschickten Lines sind nach dem Drei Lines sind im Spielprinzip geschrieben Und du wirst nicht fassen, ich habe sie tatsächlich zeitgleich zur letzten Sendung bekommen Also es kann nicht sein, dass der den Stream mitgeguckt hat Aber hör mal selbst, Ja, die erste Line, da kennst du die Lösung schon Trotzdem witzig wir scheißen auf Gesetze in der Diktatur von Merkel und für etwas Nervenkitzel fickt ihr missgeburten Ferkel. alpagan Oder Reichtum wie Bill Gates werdet euch alle unterdrücken. Für etwas Nervenkitzel luscht ihr Junkies unterbrücken. Kollege. Oder ich bin Querdenker, der auch, euch Penner nicht mag und für ein wenig Nervenkitzel bummst du Männer im Park. Bushido. Steiger, wie krass geht's eigentlich, dass diese Line von 2007 zwei Leute in der gleichen äh, Woche raussuchen? Also... Die Dampfmaschine, weißt du, die Dampfmaschine ist das hier. Oder?
0: Ja, oder sind die Algorithmen, die einen dann irgendwie steuern. <lacht> das war halt irgendwie so, ha, Querdenker. Das ja, ist Die, so, so, gut das ist die so, so gut programmiert sind, dass du manchmal den Eindruck hast, dein Handy hört dich ab. Querdenker, das läuft gerade ganz gut. Zeig dir mal den alten Bushido-Song. Vielleicht
1: könnte das jetzt nett werden. So.
0: Auf jeden Fall. Dann äh, noch eine Prediction Line:
1: Sie infizierten sich durch Händeschütteln und enges Umarmen. Zombiehorden überrannten uns alle und kannten keiner Barm. Prinz Pandemie Porno. Oder: Sie infizierten sich durch Händeschütteln und enges Umarmen. Wurden alle glücklich und erleuchtet, den engen so nah. Fr. Oder: Sie infizierten sich durch Händeschütteln und enges Umarmen. Ich überlebte nicht durch Impfstoffe, sondern weil ich Menschen nicht mag.
0: Monokdilemma. Dilemma. Oh geil, die ist aber gut. Wow, also die Moloch Dilemma-Line, die ist, die ist wirklich gut. Ähm, ich kenne mich in seinem, hat er in letzter Zeit Songs rausgebracht? Also, weil das ist ja eigentlich weniger Prediction, sondern das ist ja eigentlich eher so Zeitanalyse, ja, oder? Äh, ja, dann gehe ich jetzt mal trotzdem... Steiger Morlock dilemma war
1: doch deine erste Intuition, das ist richtig. Ich kann dich jetzt Wirklich? So offene, ich kann dich jetzt nicht ins so offene Messer laufen lassen, nachdem du eigentlich <lacht> schon gesagt hast, ja, ja, mh, oh, oder? Es könnte schon, ja, Mordok-Dilemma. Ist
0: richtig, ja. Ist -Dilemma. Ich wäre jetzt, jetzt am Schluss, wäre ich fast eigentlich mit Prinz Pi gegangen, allerdings Hände schütteln und umarmen ist dann doch zu spezifisch. Ja gut, also, Mordok-Dilemma, ja.
1: Dann habe ich auch noch eine Information aus diesen. Geschäftszweig-Video rausgezogen. Und zwar ist hier ein Zitat: McDonalds, I'm loving it. Also der, der McDonalds-Jingle seit wie vielen Jahren? 12? 15? Ja. Wer hat ihn getextet? Lil Wayne, Pusher T oder DMX? Nicht wahr, wirklich? Aha. Lil Wayne übrigens, den mein Handy als LOL-Wayne korrigiert hat. Ähm, <lacht> <lacht> um, DMX? Es war Pusha T tatsächlich. Der, Nicht ja. wahr. In einer Session mit
0: Justin Timberlake und Pharrell. <lacht> und die haben den ersten mcdonalds -Clip mit clip dem, mit, dem, mit der Hook ja, gemacht? Die haben, die haben diesen, diese gemacht? Ja, die haben diese kurzen Jingle gemacht. ja. Es gab ja dann irgendwann mal so einen ähm, größeren, mittelschwerer Skandal, als dann so ein deutscher Rapper hier gerappt hat. Für, für McDonald's. McDonalds? Wer hat das gemacht? Ja. Drake Hugh. Okay, aber wann denn
1: bitte? Von anti oder was? Genau. Ja gut, jetzt erzählen wir hier den Kindern vom Krieg. Drake
0: Q, und damals war das dann so ein richtig mittelschwerer Skandal, wie ein Underground-Rapper sich so hergeben kann und das machen könnte. Also das war, das müsst ihr dir vorstellen, dass das innerhalb der deutschen Hip-Hop-Szene tatsächlich irgendwann mal eine Diskussion war. Ja. <lacht> mittlerweile, mit, mittlerweile wäre ja die Diskussion, was? nur eine Million? So, der hat
1: sich aber billig Mittlerweile <lacht> wäre die Diskussion, der hat es nicht gemacht, was für ein Idiot.
0: Ja, Und Aber mit dem wirklich, war
1: das? Okay, na gut.
0: Nee, aber Dracula musste sich damals dann richtig hardcore dafür rechtfertigen, dass er das mit McDonald's gemacht
1: hat. Na Juti, Alter. Als Hip-Hop.de noch nicht monetarisiert war. In diesen Zeiten war das. Mach du mal ein paar. Ich habe am Schluss noch einen Abschluss. Eine, ein letztes Zitat habe ich noch für den Schluss mir aufgehoben für dich. Als, als kleiner Hoffnungsschimmer. Ja, so viel
0: sei schon gesagt. Aber sag du erstmal. So, ich habe noch ein, eins, was mit einer Meldung zu tun haben könnte. Und ich, und als ich viele Dinge noch einmal neu lernen musste, war das eine der Sachen, bei denen ich mir dachte, na ja, wenn sich's sich reimt, dann sag's halt. War das Eminem? War das Cool Savage? War das Snoop Dogg? Oder Casey Rappel? Oder Lil Wayne?
1: Er ist Lloyd äh, Wayne. Es ist natürlich lustig, dass du jetzt, dass du jetzt Casey Rebel reingenommen hast, aber ich glaube, es war. Es war Eminem. Und aus welchem Grund? Weil er Ray Benzino auf Clam Casino, <lacht> Clam's Casino, <mit lacht> Chevrolet. Ich, äh, ich weiß nicht, einfach so.
0: Nein! Und zwar, es ist wirklich eine witzige Story. Es ist irgendwie relativ neulich erst geleakt worden, dass er so eine so eine Zeile gegen Rihanna gerappt hat. Also im Jahr 2007, 2008 ja. hat er die anscheinend gerappt. Und die ist dann jetzt äh, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr erst geleakt worden. Und da hat er sich anscheinend auf die Seite von Chris Brown äh, geschlagen und hat dann gegen äh, Rihanna geschossen. Und er hat das dann neulich in so einem Interview erklärt. Naja, das stammte aus einer Zeit, als ich das Rappen neu lernen musste. Da hatte ich so drogeninduzierte Gedächtnisausfälle, ja, dass ich halt alles gereimt habe, was ich reimt. Und da musste ich irgendwie Rappen neu lernen. Und ehrlich gesagt, diesen Part, ich wusste überhaupt nicht, dass ich diesen Part gerappt habe. Und als dieser Leak rauskam, war ich selber überrascht. What the fuck? Das habe ich gerappt. Das habe ich gesagt. Selbst die Aussprache kam habe mir irgendwie komisch vor. Hey, aber wie halt geil das ist das? Hat pa er
1: Pakistani-Slang gerappt damals? Oder, war, oder hat er das damals schon nach dem Pakistani-Slang wieder neu ge gelernt? Oder wann war dieser?
0: Keine, keine Ahnung. Ich muss sagen, dass ich seit. 2007 wahrscheinlich nicht mehr Eminem gehört habe oder seit 2001 Findest keine Eminem Sachen mehr gehört habe. Auf jeden Fall, aber das ist ja eigentlich fast schon so ein bisschen wie wenn man als Reborn Christ irgendwie aus der Badewanne steigt und sagt: Hey, das war in meiner Drogenzeit. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da tue. Ich habe überhaupt keine Kontrolle gehabt über meine Gedanken. Ich weiß überhaupt nicht, dass ich das gerappt habe. Was das habe ich gerappt? Ich meine, ehrlich gesagt geht es mir auch manchmal so. Dass ich Aufnahmen von mir höre und sage, Hä? Das habe ich gesagt. Das hab ich gesagt? Nee, das, ich wow. check das schon, aber. Das war aber schlau. Bei ey. Eminem halt
1: noch viel lustiger irgendwie, weil er eh immer so, weil er so super viele Gewaltfantasien auslebt. Ich habe letzte Woche ein Video gesehen, weil ich äh, viel Lana del Rey gehört habe. Dann, dann wurde mir so ein Video angezeigt. Celebrities talking about Lana del Rey. Und dann, die meisten davon sind dann irgendwelche Interviews, wo die dann bei Alan DeGeneres sitzen und sagen, ey, ich bin wirklich der größte Lionel Day Ray Fan, Mann. Und dann steht irgendwie Kelly Clarkson auf der Bühne und sagt, ey, Lionel Day Ray macht für mich die coolste Musik der Welt. Und dann sagt Adele irgendwann, ey, ich bin so starstruck, wenn ich Lionel Day Ray sehe. Und dann ist irgend so ein Cypher-Ausschnitt von Eminem random dazwischen geschnitten, wie er sagt, uh, hit Lionel Day Ray, hard in the face, we're we'll punching the race. Und ich so, was? was hat das hier zu tun, hier zu suchen gerade, Alter? Naja... Also ja, nee, interessant, dass, dass Eminem, aber das finde ich den interessantesten Fakt daran, dass Eminem irgendwann neu rappen lernen musste, weil ich war so auf Drogen. Ich habe irgendwann einfach nur noch alles gereimt. Oh, hups, da hat sich auf einmal Chris Brown, ich, ich schlag mal mit drauf, gereimt. Ja, hm, doof gelaufen. Gut, aber
0: hat er sich wirklich sein gesamtes Gehirn kaputt gebrannt? Mit MDMA oder was? Ich glaube, der war so viel auf äh, so Prescription
1: Drugs, oder? Und kann ich mir auch vorstellen, Alter, wenn du... Wenn du die Musik machst, die er macht und wenn du damit dann super erfolgreich wirst und irgendwie dann so riesig bist, dass auch so ne, die, die weiße Community auf einmal Hip-Hop akzeptiert und so, das ist ja schon ein total abstruser Lebensweg, den er... Ja,
0: macht. aber trotzdem, es ist ja irgendwie ein bisschen verrückt. Normalerweise ist doch dann so, mit äh, zunehmendem Reichtum kannst du dir einfach immer bessere Drogen kaufen, oder? Warum kaufst du dir... Also sowas ist doch eher... Ein Symptom von Klebstoffschnüfflern, die sich da ihr gesamtes Gehirn durchgebrannt haben. Ich weiß es nicht.
1: Ich find's aber ich find's trotzdem eine super, eine super News. Und gut, dass du die nicht in den News erzählt sondern im Zitate raten.
0: So, und dann habe ich noch eins. Amerikanische Krieger haben Faschismusunterdrückung in Übersee nicht besiegt. Nur um zuzusehen, wie unsere Freiheiten hier zu Hause von gewalttätigen Mobs mit Füßen getreten werden. Um alle Amerikaner Willen müssen wir die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten <lacht> und den amerikanischen Traum für jedes Kind in unserem Land verteidigen. Wo haben sie
1: Kriege verhindert? Hast du, kannst du das nochmal sagen?
0: In Übersee haben sie die Faschisten und die Unterdrückung besiegt. Ah, auf jeden, sowas. Danke nochmal. Dwight D. Eisenhower über die Bürgerrechtsproteste in Atlanta in den 50er Jahren Donald D. Trump über die Black Lives Matter-Proteste oder Nancy Pelosi, demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, über die Erstürmung des Kapitols.
1: Oh, also, wir sind die geilen Leute, die Rassismus besiegt, äh, Faschismus in Übersee besiegt haben, könnte vielleicht ein Trump-Zitat sein.
0: Drei Lines sind im Spiel. Ein, zwei oder drei. Du musst ich, sa ich sag Trump. Drei sag Felder sag sind frei.
1: <lacht> ich sag Trump.
0: Das war richtig. Ach
1: Gott, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wirklich, ja, das hat er dann im...
0: Ja, im letzten Sommer gesagt. Natürlich über die Black Lives Matter-Proteste. Tja, so wird mit zweierlei Maß gemessen. Oh Mann, das Alter. Ist so.
1: mhm. Na gut, Rechtsstaatlichkeit. Ich habe noch ein, ein Letztes zum, äh, zum Abschluss, weil es vielleicht für dich einen, wie gesagt, kleinen Hoffnungsschimmer birgt. Sie gucken mich viel zu verrückt an. Ich fühle mich langsam wie ein Kommunist. Sagte das, oh, Travis Scott, Young Thug oder 50 Cent? Nein, wirklich, wa? Travis Scott. Ja, richtig, komplett richtig. Juhu. Er sagt, er sagt uh, they're looking, looking at me way too crazy, got me feeling communist. Und dann wird auf Genius darüber gestritten. Weil als ich das gestern gehört habe, war ich so, ah krass, okay, das könnte man, könnte man so verstehen wie, okay, ey, die gucken mich so dumm an, sich aus wie ein Kommunist oder so. Oder die können das ja. halt so sehen, die, die verurteilen mich hier komplett sinnlos. Ich fühle mich richtig wie ein Kommunist. So, und dann, da, dann, dann ja. ist in den Genius Annotations auch genau diese Diskussion losgetreten worden. Und ein Typ schreibt da, und der hat den Top-Kommentar, der hat geschrieben, nein, nein, er sagt später auf dem Song auch noch, er might as well fuck up some shit. So, und das ist so, das ist sehr leninistisch von ihm.
0: <lacht> also wer weiß, Steger, vielleicht... Travis Scott, der neue rote Stern am Himmel für dich. Ja, also in Amerika gibt es auf jeden Fall eine Hinwendung zum Democratic Socialism. Durchaus unter jungen progressiven Leuten.
1: Gut, dann wollen wir doch äh, diesen, diesen äh, Travis Scott-Song vom Album Rodeo mit The Weekend, Pray for Love, auch auf die äh, Liste packen. Auf die, ja, sehr schön. Auf die wundersame Playlist. Und dann gehen wir zum Gedanken der Woche, weil da habe ich etwas gelesen. Ach so, ein.
0: Was, was, was hast du noch? Ja, eine, eine Meldung hätte ich tatsächlich auch noch. Äh, Nicki Minaj ist nämlich verklagt worden wegen ihrem Song Rich Sex. Mach das
1: mal gleich. Mach das mal gleich in, im, im Gedanken der Woche, okay? Ja.
0: Wie schmeckt ich war das, das? ist demokratisch?
1: demokratisch. Der Gedanke der Woche. Stecker und zwar habe ich auf Twitter gelesen, und zwar auch irgendein, so ich glaube sogar dieser Frederik Brechtenberg, was, wen hast du davon genannt? Irgend so, ein, irgend so ein ja, ja, wie auch immer, heißt er, glaube ich, ja.
0: Linksboms. So ein Freund von, von Andreas Lindner. Entweder er oder irgendjemand, der
1: das gleiche Profil hat wie er, hat jedenfalls geschrieben: Kapitalismus, alle bekommen die Chance auf die Schlossallee. Sozialismus, alle wohnen in der Badstraße. <lacht>
0: Ja, die Leute, die in der Schlossallee geboren wurden, sind prädestiniert, die auch zu verhalten, glaube ich. Und die Badstraße dazu, wo du dann Miete bezahlen musst. Mmh. Also,
1: das ist hier der Konter-Tweet
0: an der Stelle. Naja, der Konter-Tweet, der den ich auf Benedikt Brecht gern letzte Woche gemacht habe, der auch relativ erfolgreich dann war, war, er schreibt, niemand braucht die AfD. Ich habe es retweetet und habe geschrieben, wenn man dich hat. <lacht> Und da meldete sich dann seine Bubble natürlich wirklich mit äh, Ausgrabungen aus meiner Vergangenheit <lacht> und dann so drunter geschrieben, Steiger ist doch dieser Neo-Stalinist, <lacht> der es in der Hip-Hop-Szene nicht geschafft hat. Und so. Es war ein bisschen am da,
1: da, Das ist natürlich dann die, die Ultima, der ultimative
0: Gnadenstoß der äh, Liberalen, So ja, der hat es nicht geschafft damals. Das sind auf jeden Fall die Bubbles, in die man gerne reinsticht. Ja. Ja, mit, so einem, mit so einem Säbel aus dem 17. Jahrhundert. Vor allem mit,
1: mit, wenn man dich hat, vier Wörtern einfach.
0: Zwei <lacht> Ja,
1: das war, das war ganz gut. Finde ich gut, so, so Low-Investment-Kriege, die du
0: da führst. Ja. Und was willst du mir noch mit Nicki Minaj erzählen? Also Nicki Minaj ist verklagt worden von irgendeinem Rapper aus der Bronx, der behauptet hat, dass ihr Song Rich Sex... Äh, komplett von ihm geschrieben wurde und er nie Credits bekommen hat dafür und ich setze jetzt Rich Sex tatsächlich auf die Playlist äh, diese Woche, weil in ich tr Arm Track wieder so <lacht> so absurd finde weil es die ganze Zeit darum geht dass Reich sein einfach geiler ist als Sex haben Es und Briefe an dich und an mich Briefe So, mein Freund, ich habe noch einen Brief bekommen von Ali Alarm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na bitte, dann mute uns den mal zu. Hey, also, ich habe einen Brief bekommen von Ali Alarm und zwar äh, mit einem richtigen Geschenk. Also, das ist ein äh, physischer Brief, den ich bekommen habe. Das ist keine E-Mail gewesen, sondern er hat wirklich Sachen ausgedruckt nee. und du darfst jetzt aussuchen, soll ich in dieser Woche erstmal den Brief vorlesen oder soll ich das Gedicht vorlesen? Er hat nämlich einen, äh, einen Brief und ein Gedicht geschrieben, das Gedicht ist nach, das Gedicht. Ist nach einer wahren Geschichte und äh, der Brief beschäftigt sich dann allerdings eher mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf unser aller Leben. Davon haben wir aber wahrscheinlich jetzt auch gerade genug. Nee, bitte, und bitte das Gedicht. Neulich bei Penny. Mein Bruder und ich wollen bei Penny nur was Kleines kaufen. Kein Stress, nichts Dolles, auch nichts zum Saufen. Wir voll gechillt und schlendern so da, kommt Oma vorbei, streichelt mein lockiges Haar. Ist öfter schon passiert, hat manchmal sogar Cash dafür kassiert. Oma ruft, oh mein lieber Ali, könntest du meine Cremedose aufmachen? Und ich so, Frau Meier, meine Liebe, na klar, und wir fingen an zu lachen. Etwa so, hahaha. Aus dem Nichts kommt ein großer Mann aus Richtung Kasse. Ich gehöre hier zur Herrenrasse. Belästigen Sie diese beiden Kanacken, ich zerdrück die wie Kakerlaken. Gerade will die Oma sprechen, da schlägt er plötzlich Zornentbrannt aus dem Nichts mich mit der flachen Karatehand. Bevor er den Satz beenden kann, knallt in meine Fresse seine Elle. Das überschreitet meine Spaßmodusschwelle. Ich guck meinen Bruder an, voller Schmerz, nach dem Motto... Den kennst du bestimmt. Ein Scherz, als die Oma vor lauter Schreck schrie. Ein Herzinfarkt, bitte helfen Sie. Die Schokoladenabteilung und ihre Gänge werden zu eng für das Kampfgedränge. Seine Blicke und der Gedanke sind die gleichen wie meine. Ernstmodus oder Spaßmodus, dachten wir beide. Aus dem Nix, wie ein verrückter Bruce Lee. Ein Roundhouse-Kick mit seinem Springerstiefel, aber wie... Ich sah sogar seinen Zeh, ich war negativ beeindruckt, aber meine Nase tat weh. Uns wurde der sinnlose Kampf zuwider, wir schlugen ihn zu zweit aus Notwehr nieder, er am Boden und von Blut gerötet, wir schon am Denken, wir haben ihn getötet. Er stand auf und als wäre nichts gewesen, ging er raus. Am Parkplatz dann, sehr wundersam, als seine Ehefrau mit dem Familienwagen kam. Im Auto die Kinder, Hunde und Frau sitzen dort und fahren, als wäre nichts passiert, einfach fort. Die Polizei kommt, sofort sind wir die Verdächtigen. Ist doch klar, zwei Alis Oma mit Herzinfarkt auf dem Boden liegen, unreiner Reim. Was habt ihr, Molukken, wieder angestellt, raubt eine alte Oma aus wegen Geld. Wie erklärt man das einem Polizisten? Kein Witz. Es wäre einfacher, ihn jetzt einfach zu fisten. Im Supermarkt keiner mehr, um die Situation zu erklären. Wir waren doch die Opfer, wollten uns doch nur wehren. Die Oma musste ins Krankenhaus, mein Bruder und ich ins Revier. Meine Unschuld nie bewiesen. Und nun stehe ich hier. Ende. Alle Alarm. Eine wahre Geschichte. Ratet mal, welchen Beruf der Kerl hatte. Er löst es nicht auf. Aber was ist das für eine absurde Geschichte, Alter? Er ist
1: halt komplett... Es ist so ein Potpourri, weil einerseits ist das eine total schlimme Geschichte, andererseits ist halt, ich kenne ja Ali und mit seiner Wortwahl und ich kann mir nicht vorstellen, wie er es geschrieben hat und wie er das vorlesen würde, das ist halt einfach nur urkomisch und er hat irgendwie aus so einer schlimmen Begebenheit sowas Witziges gemacht auch so ja. Spaßmodus da traf ich die Karatehand
0: und so aber wer war jetzt dieser Typ der zuerst gekommen ist war das der Ladendetektiv oder war der dann oder war das der gleiche der dann ihn auch nee einen der, -Kick der gegeben hat?
1: ja der war da einfach einkaufen und, und äh, hat mitbekommen dass da okay. zwei Ali's mit einer Oma reden und was denn da los und der dachte vielleicht kann ich da den Wie
0: Herrn und Spann. dann hat er, hat er ihn zuerst mit der Karatehand geschlagen, dann wusste er aber alle immer noch nicht, ob es irgendwie jetzt hier spaß ernstmodus ist und plötzlich dann, kam dann noch der Roundhouse-Kick.
1: Du, du hast doch selber gelesen, hast du nicht zugehört? Er hat erst die Karatehand kassiert, dann hat die Oma davon so einen Schreck bekommen, dass sie einen Herzinfarkt bekommt. Ja, ja? Dann gucken die sich beide an und denken: Ey, helfen wir jetzt der Oma und dann gibt er ihm einen Roundhouse-Kick. Und dann haben die ihn niedergeknüppelt und dann ist er weggegangen und also und weil er draußen mit seiner Frau im Wagen, weil die gewartet hat draußen im Wagen, denke ich mal, er war nur schnell was einkaufen.
0: Ach so und er hat mit seinem Bruder ihn runterge. Ja. Ah okay.
1: Ja danke Ali für diesen, für dieses Gedicht und für. Ähm, Auf jeden Fall. Das Teilen dieser Geschichte in der neuen Rubrik Gedichte an uns. Ey, ist, soll das eine neue Rubrik werden? Gedichte an uns, Steiger? Ich spüre da, spür da ein Aufkeimen
0: neuer Kreativität. Man, hat so schöne Sachen hier mitgeschickt. Ja, ja, mit Paketen es nicht lumpen. Bilder von Karl Marx mit einer Balenciaga-Cap und einer Rolex am... Brand Young K. Marks. Na gut. Noch einen Na gut. Song
1: auf die Liste packen. Das viele Castro albo haben wir schon geschickt bekommen, aber das kommt erst am 21. raus, deswegen macht es jetzt relativ wenig Sinn, das aufzupacken.
0: Hier, von Audiolith habe ich was zu geschickt bekommen. Ich habe eine kleine Schwäche für so Ska-Musik. Habe ich dir das mal erzählt? Nee, absolut also war, war nicht. Ich, ich war früher tatsächlich auch sehr, 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 sehr äh, großer Ska-Fan. <lacht> <lacht> ja, weil ich mochte diesen Tanz auch so gerne. Also wenn man so aufrecht tanzt und dann so Boxbewegungen nach vorne ausführt, das hat mir immer ganz gut gefallen. Und dann konnte man ja, immer so also so Specials und die, diese ganze England-Ska-Geschichte. Und da gibt es einen neuen Track auf einem audio Lead sampler von Los Fastidios Solidary Ska, heißt der Song, und den würde ich an dieser Stelle gerne spielen. Na gut.
1: Packen wir auf die wundersame Playlist. Kannst du Steiger fragen? Steiger, meine Frage an dich. Wenn du dir eine Person, ja, dead or alive, aussuchen könntest, mit der du in den Ring trittst, für ein Celebrity Deathmatch, wer wäre
0: das? Die Großfrage ist ja immer, das muss ja auch das muss ja schon auch einen gewissen Wert haben und das muss ja auch mit einer gewissen Prüfung einhergehen. Also so, so ganz einfach. Kollege, ehrlich gesagt, auch noch, hat es auch noch verdient, irgendwie ein bisschen auf die Platz zu kommen. <lacht> okay, aber du, ja. aber das soll ja schon was
1: sein, was erstmal aussieht wie. Kampf auf Augenhöhe. Also er hat jetzt kein Bock, irgendwie Christian Lindner einfach grundlos blutig zu treten. Nein, natürlich nicht. Das ist halt ja totaler Quatsch. Na, das
0: ist doch das ist eine schöne
1: Kämpferphilosophie auf jeden Fall.
0: Also ich meine, es, es muss ja schon auch etwas sein, was einen so ein bisschen herausfordert. Mhm.
1: Also finde ich. Äh, Ey, es kann ja auch die Herausforderung kann ja auch Selbstbeherrschung sein, irgendwann aufzuhören, weißt du, nicht. Mh. Jetzt wird es ein bisschen morbide.
0: Nee, gut. also Es gab ja diese, diese celebrity match die Stefan Raab damals irgendwie so veranstaltet hat. Und das sieht halt auch einfach nicht so richtig gut aus, wenn Leute nicht kämpfen können. Mhm. Ja? Also wenn die, wenn, die, wenn die sich so ganz, ganz komisch bewegen und da habe ich mal einen Film gesehen von Terrence Hill. und Der, der hat damals diese Moves gemacht und die mache ich jetzt irgendwie so nach. <lacht> Dann, dann, siehst du, dann kommen irgendwie so zwei, drei Hände durch und dann drehen die sich so weg und, und so. Das ist ja, das ist ja nicht, das möchtest du ja nicht sehen. Also ich, ich glaube, das möchte man einfach überhaupt nicht sich angucken. Ja, insofern müsste es natürlich dann schon auch ein einigermaßen realistisches äh, Setting sein, aber ey, diese die diese wirklichen Kämpfe im Ring, die finden ja dann auch meistens nicht statt. Also so, so daran hat ja überhaupt keiner keine wirklich Interesse. Also irgendwie vom also ich sehe das ja tatsächlich aus einer sportlichen Perspektive und äh, finde es einfach nur interessant, in den Ring zu gehen, sich selber heraus, diese Herausforderung mhm. zu stellen. Es ist ja auch tatsächlich mehr ein Kampf mit sich selber. Weil ich, ich denke zum Beispiel, also wenn ich jetzt an meine Turniere denke, dass Besiegt sich ja immer, da besiegt man sich ja immer selber, wenn man, wenn man verliert, weil der andere jetzt technisch, körperlich, von der Stärke her wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau trainiert, wie mhm. man selber. Deshalb ist man eingeteilt in Gewichtsklassen, deshalb ist man eingeteilt in Gürtelklassen und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Und dann, dann ist es ja wirklich so die eigene Nervosität, die einen dann übermannt oder die eigene Unfähigkeit, zu atmen, sich zu entspannen oder auf Tricks zu reagieren, weil man sich selber blockiert. Und das ist ja auch das Interessante, warum kämpft man überhaupt? Also warum macht man Wettkämpfe? Warum, warum stehen Leute darauf, Wettkämpfe zu machen? Ich glaube, das hat natürlich auch ein bisschen was mit der eigenen Konstitution zu tun. Es gibt Leute, die mögen überhaupt keine Wettkämpfe, die machen das einfach auch nicht, die haben da keinen keinen Spaß daran. Aber für mich sind so Herausforderungen halt irgendwie immer... Immer interessant und vor allem halt natürlich auch das Gefühl danach, irgendwie so: hey, ich habe hey, hab mich der Herausforderung gestellt. Hm.
1: Ja, schon, klar, wenn du, wenn du sowas nicht annimmst, dann wirst du halt nicht, dann wächst du halt nicht. Ne?
0: Und, und insofern, der halt so ein Christian Lindner, das, das ist ja, also, das ist ja dann keine Herausforderung.
1: Nee, es ist ja trotzdem, was was viele Leute sehen wollen, wie jemand, den sie nicht mögen, vermöbelt wird. Egal. Ist auch egal, Stegger. Ich möchte das überhaupt nicht befürworten. Ich finde das gut. Find deine Auswahl rechtfertigt.
0: Kannst du Mauli fragen? Mauli, wie viele Flair-Interviews sind im letzten Jahr erschienen. Boah. Wenn ich jetzt <lacht> über den Daumen peilen müsste, würde ich sagen ähm, sieben. Ah, da bist du wirklich sehr, sehr konservativ in deiner Schätzung. Wieso? Wie viele waren es? waren elf. Wow. Ah ja, gut. Dann ja. irgendwelche
1: Marvin Californias und bei Ali und hier und da. ja, Das kommt schon hin. Wahrscheinlich.
0: Ey, und ich habe eins dazu beigetragen, übrigens. Im Bunkertalk. Ah, Booker Talk, stimmt natürlich. Ein, ein, ein relativ langes. Aber es ist eigentlich schon relativ geil, dass da jeden Monat fast im Durchschnitt stimmt. ein äh, Flair-Interview kommt. Und ich meine, es gibt ja jetzt schon zwei in diesem Jahr oder Achso, das eine war noch im letzten Jahr, oder? Diese Ruse, dieses Ruse-Interview ja, war noch im letzten ja. Jahr und das äh, tv Sound war dann das erste in diesem Jahr. Wahrscheinlich, ja. So und das Verrückte ist, diese Dinger sind unfassbar lang und die haben trotz allem jedes Mal irgendwie konstant viele...
1: Ja, und das ist ja auch jedes Mal, also klar gibt es dann immer kleine, tagesaktuelle Sachen, die mit reingenommen werden, aber das Grundding ist ja immer das gleiche, lass Flair einfach reden und er wird immer dabei landen, dass irgendwie in den 90ern äh, irgendwie die Schwarzen immer in die Clubs gekommen sind und die Mädchen mitgenommen haben und dass man das Opfer war als der Deutsche und dass man aber Plan haben muss, von was man rappt, aber man muss nicht gemacht haben, so ist ja, das dreht sich ja im Kreis alles, ne? Aber vielleicht 2021... Das Jahr der Spiritualität, Flair mit seinem Album Widder, Aszendent Waage. Wird da vielleicht vorangehen als Speerspitze dieser Bewegung? Man weiß es nicht.
0: Wenn dann endlich das Zeitalter des Wassermanns eintritt... Das war übrigens die große These nach der Rockoper her, dass äh, wir jetzt ins spirituelle Zeitalter des Wassermanns eintreten und dass Wassermann sehr, sehr friedlich sei. Und nach diesem aufregenden äh, Zwei-Jahrtausenden des Zeitalters der Fische, in, in dem es viel Unruhe gibt, wir jetzt endlich im Zeitalter des Wassermanns angekommen sind. Mm. Bislang kann ich das noch nicht
1: richtig fühlen. Das dauert, Aussteiger. So was sickert ja ganz langsam ein. Wir reden hier von Jahrtausenden. Da sind Monate sind doch überhaupt nicht existent. Sagt Mauli der Schamane. Genau. Und jetzt Fellmützen runter und ab an die frische Luft, Leute. Äh, an alle, die die Hoodies bestellt haben, können wir sagen, es wird sich um ein, zwei Wochen noch verzögern, ehe die bei euch ankommen. Da tatsächlich in der Fabrik, was ausgebrochen ist, Steiger, Steiger, sag es.
0: Der Coronavirus. Der Coronavirus.
1: na klar. Deswegen das ist tatsächlich, ähm, ja, auch dieser Stützpunkt von betroffen, wo wir das herstellen lassen. Aber, wie gesagt, etwas Geduld. Und dann kommen sie bei euch ganz unverhofft aus dem Nichts an, wenn ihr schon gar nicht mehr auf dem Schirm habt, dass ihr jemals darauf gewartet habt. Naja, Leute, bleibt dran. Wir hoffen, wir stehen diesen Lockdown gemeinsam mit euch durch und können uns dann bald wieder sehen. Vielleicht ja schon bald, Steiger. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche einfach. Pass auf dich auf. Du kannst wieder schmecken,
0: oder? Kannst du wieder schmecken und riechen? Ich kann auch wieder schmecken. Das war nach drei, äh, drei oder vier Tagen war das dann auch. Ach so. Hat sich das so langsam nach und nach zurückgebildet. Ja, das diese ist großartig. Dieser Geschmacksverlust. Nee, wir sind jetzt eigentlich einigermaßen durch. Wir dürfen wieder raus. Also ich zumindest darf auf jeden Fall jetzt gerade wieder raus. Und... Umarme wahllos Leute auf der Straße und sag keine Angst, keine Angst, ich bin durch. Ja, mega. Dann viel Spaß dabei,
1: Steiger. Einen Song könnte ich noch auf die Playlist packen und zwar Justin Bieber mit Anyone. Der gerade neu rausgebracht und hat mich gecatcht, Alter. Und wenn du jetzt hier irgendwelche Ska-Songs raufpackst, wer bin ich, dass ich Justin Bieber nicht raufpacke? So nämlich. Fühl dich
0: frei. Wir sind frei in unserer Sendung, dürfen wir machen, was wir wollen. Wir haben überhaupt keine Restriktionen. So es aus. Das gehört alles uns. Hey, danke schön für diese wunderschöne, wundersame Rap-Woche an dieser Stelle. Mauli, bis, bis nächste Woche, Steiger. Ich glaube,
1: ich lade mir auch Instagram wieder runter, damit ich ein bisschen Bescheid weiß nächste Woche, damit ich komplett das Weltgeschehen aufarbeiten muss. Bueno!